0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Astrologie Leben und Lernen mit Katrin Hirsekorn und Frauke Krappenhöft von der Astropraxis. Hallo und schönen guten Morgen. Wir begrüßen euch bei der weiteren Folge von Astrologie Leben und Lernen. Ähm, heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch, beziehungsweise ein sehr grundlegendes Thema. Und das ist, ähm, ja, wo ist genau der Unterschied zwischen Sonne und Aszendent? Wir hoffen natürlich, dass ihr den Vollmond am Dienstag im Krebs gut überstanden hat, äh, habt und der war natürlich sehr emotional. Ähm, dazu kam natürlich noch diese Rückläufigkeit von Merkur und Venus momentan. Das heißt, das Eintauchen in alte Themen ist gerade, denke ich mal, auf kollektiver Ebene total präsent und ja, wir verinnerlichen diese Zeitqualität auf jeden Fall noch bis Anfang Februar. Und seit dem 18. Januar ist ja Uranus auch wieder direktläufig geworden. Guten Morgen, liebe Katrin, mit einem langen Intro in diese neue Podcast-Folge.
1: Ich begrüße dich und. Guten Morgen. Hallo zusammen. Ihr vielleicht hört mich ein bisschen heute angeschlagen, aber wir haben gedacht, es ist nicht so schlimm und machen direkt mal weiter. Äh, Frauke hat ja gerade schon gesagt, äh, dass es um Sonne und Aszendent geht. Und. Wir betrachten immer den Horoskop mit dem Fokus auf den drei wichtigsten Faktoren. Das ist der Aszendent, die Sonne und der Mond. Wir fokussieren uns heute aber nur auf die ersten beiden, weil ganz oft überhaupt nicht klar ist, was überhaupt der Unterschied zwischen den beiden ist. Viele Menschen kennen ihren Aszendenten. Der wird ja auch bestimmt über die Geburtsurzeit. Aber sie sind sich überhaupt nicht sicher, was ist jetzt überhaupt vielleicht wichtiger, Sonne oder Aszendent? Was ist überhaupt der Unterschied? Erst recht, wenn sie vielleicht sogar komplett in unterschiedlichen Elementen, Zeichen sind. Und das wollen wir heute mit euch mal durchgehen und um, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt und viel besser in eure eigene Radix einsteigen könnt. Was bedeutet der Aszendent für meine Persönlichkeit und äh, was ist das überhaupt?
0: Ja, und ähm, zudem hört man ja auch oft, Ah ich, ich bin Jungfrau von der Sonne her, aber meine Freundin äh, ist auch Jungfrau und wir sind doch so unterschiedlich. Also das äh, hört man ja immer wieder. Also ich höre das immer wieder von meiner Mutter und meiner Tante beispielsweise. Und da kann man nämlich ganz genau sozusagen daraus schließen, dass der Aszendent ähm, dort auf jeden Fall unterschiedlich ist und ähm, dass dementsprechend eine ganz andere Färbung auf das Wesen eines Menschen hat. Und der Aszendent, der gibt ja auch Aufschluss, warum das herkömmliche ähm, Horoskop oder beziehungsweise diese herkömmlichen Horoskope in gängigen Magazinen eher schwammig sind, als wirkliche Genauigkeit äh, aufzeigen. Weil der Aszendent sozusagen hier ganz eindeutig uns nochmal, ja, wie so eine Spezifizierung ähm, der Persönlichkeit darlegt. Und auch wenn man die, äh, den Aszendenten genau untersucht oder beispielsweise auch Sonne und Mond, dann bekommen wir auf jeden Fall den ersten Eindruck der Wesensprägung, also absolut auch auf der individuellen Ebene. Und es wird halt noch individueller, wenn man natürlich die restlichen Details im Horoskop unter die Lupe nimmt. Genau, und deswegen wollen wir euch heute ein paar Grundfaktoren erklären, um das Bild im Groben und Ganzen nochmal klarzumachen.
1: Bevor ich hier in meine kleinen Vorlesung einsteige. Im Endeffekt <lacht> ist die Radix immer so aufgebaut, dass wir Planeten haben, Zeichen und Häuser. Die Planeten sagen etwas aus über das Was. Letztendlich ist es ein Bedürfnis von uns, welches befriedigt werden möchte. Und man kann es aber auch mit Persönlichkeitsanteilen von uns äh, beschreiben. Das sind zehn Gestirne, darunter fallen auch Sonne und Mond, aber auch andere Planeten. Diese Planeten stehen alle in einem bestimmten Zeichen. Beispielsweise, was typischerweise bekannt ist, Sternzeichen, wir als Astrologe sagen, deine Sonne ist in. Und diese Zeichen, davon gibt es zwölf Zeichen, also ihr kennt es ja, Widder, Stier, Krebs. Und die Zeichen beantworten das Wie, nämlich die Art und Weise, wie dieses Bedürfnis von uns, also dieser Persönlichkeitsanteil gelebt werden möchte. Und erst danach schauen wir uns an, wo sie stehen, nämlich in welchem Haus dieses, dieser Planet steht. Das heißt, es ist danach zu schauen, in welchem Lebensbereich dieser Persönlichkeitsanteil sich entfalten möchte, wo dieses Bedürfnis befriedigt werden möchte. Und was einige vielleicht auch noch kennen, bevor wir in die Zeichen einsteigen, das heißt Widder, Stier, Krebs und so weiter und so fort, gibt es überhaupt eine Einteilung dieser Zeichen in Elemente. Das ist diese typische Prägung der Persönlichkeiten in vier Grundtypen. Ihr kennt das ja vielleicht auch aus anderen Konzepten. Und man kann es aber auch zum Beispiel über äh, das Tarot. Da gibt es ja auch Stäbe, Münzen, Kelche, Schwert oder einfach, äh, was viele auch äh, kennen, Feuer, Luft, Erde und Wasser. Und diese Grundtypen, auch manchmal direkt erkennbar an Menschen, ist, äh, werden unterschieden zwischen den aktiven Typen, also Yang und Passiv, Yin. Und die Aktiven ist eher Feuerbetonung und Luft. Bei Feuerbetonung, dieses Element Feuer ist eher dieses selbstbestimmt, mutig, dynamisch, startkräftig. Also wirklich diese Leidenschaft und Subjektivität, wenn man optimistisch nach vorne geht. Bei Luft wiederum, was auch zu, der, zu dem aktiven Element gehört, ist man eher, eher verkopft, geistig, kommunikativ, objektiv, beweglich, kooperativ. Man ist sehr, sehr viel in der, in der Kommunikation und im Austausch. So also diese typischen Berufe gehören dazu, beispielsweise Journalisten oder auch Wissenschaftler, die sehr, sehr viel in gedanklichen Konstrukten auch unterwegs sind. Auf der anderen Seite gibt es ja die passiven Elemente, das ist Erde und Wasser. Und bei Erde kann man sich vorstellen, das sind eher diese Menschen, die die Erde betont haben, sind realistischer, sicherheitsbewusster, sorgfältiger, wollen immer eher planen und zusehen, dass sie, ich sage mal, in dieser 3D-Welt, nämlich in Raum und Zeit, etwas manifestieren können. Also so eine physische Kreation. Und bei Wasser wiederum, da geht es, das sind die Menschen, die eher gefühlvoller sind, intuitiver, mitfühlender, empfänglich. Wasser ist im Grunde, hat ja selbst keine Form, deswegen ist man komplett annehmend, hingebend, man fließt mit und braucht auch von außen beispielsweise jemanden, der eine Form selbst gibt, weil man alleine nicht unbedingt so verwurzelt ist oder diese Form halten kann. Und nach der ersten Einteilung von den Elementen kann man sich genau beispielsweise die Zeichen auch äh, anschauen, das heißt, wir haben beim Feuer die Zeichen Widder, Löwe und Schütze, bei Luft die Zeichen Zwilling, Waage und Wassermann und bei Wasser die Zeichen Krebs, Skorpion, Fische und bei Erde Stier Jungfrau Steinbock. Jetzt ist es ja... Die meisten, wir kommen gleich zu, was die Unterschiede überhaupt sind, Aszendent in diesen Zeichen und auch Sonne. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, möchte ich überhaupt die Unterschiede zwischen den Zeichen einmal aufzeigen. Weil auch da gibt es wie so eine mh, Entwicklung. Noch nicht mal eine Hierarchie, sondern eine Entwicklung. Und zwar, es fängt immer damit an, dass das erste Zeichen eher bei sich selbst bleibt. Das zweite Zeichen vom Element braucht immer das Gegenüber. Und das dritte Zeichen von dem Element braucht immer ein Kollektiv, eine Gruppe dazu. Man sagt auch manchmal, das ist der Anfänger, danach ist es der Angestellte, aber im Sinne von Entwicklung und der andere ist der Lehrer. Ich gebe mal ein paar Beispiele, weil das, das findet man auch nicht in so vielen Büchern, diese Entwicklung. Und zwar bei den Feuerzeichen, wieder, das ist so dieses kindliche, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand, ich bin durchsetzungsstark und eigentlich brauche ich nur mich selbst. Beim Löwen wiederum, Löwe äh, braucht immer das Gegenüber. Löwe-Energie baut gerne so eine Hierarchie auf, möchte im Mittelpunkt stehen. Für einen Mittelpunkt braucht man ja mindestens eine zweite Person. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das stimmt, aber das ist ja ne, keine Schattenseite, sondern es, es geht ja wirklich darum, so ein gewisser, beim Widder ist es so der Pionier, er möchte als Erste gehen. Beim Löwen gibt es immer diese Hierarchie. Und beim Schützen, der Schütze braucht immer auch eine Gruppe. Das heißt, er möchte eher so dieser Guru sein, diese Überzeugung, eine Vision, der äh, andere Menschen folgen können. Und das Ganze kann man tatsächlich auf, jeden, auf jedes Element überführen, beispielsweise mit dem Zwilling. Der Zwilling möchte einfach nur eine Information von links nach rechts bringen, also dieses Vernetzen zwischen links und rechts, eins und zwei. Bei Waage braucht man schon das Gegenüber. Man möchte ausgleichen, man möchte diplomatisch sein mit der anderen Person. Ähm, da geht es wirklich um diese Beziehungskomponente. Und beim Wassermann braucht, der Wassermann braucht die Community. Es geht darum, dass man neue Konzepte schafft, geizige, geistige, nicht geizige, geistige Konzepte. <lacht> Genauso ist es beim Wasser. Der Krebs ist Wasser ist ja das Fühlen. Der Krebs fühlt eher seine eigenen Bedürfnisse, es ist wirklich so dieses Heimische, möchtest du hier einen Tee oder eine warme Decke, mir geht es heute gut oder nicht so gut und wirklich diese emotionale Geborgenheit, aber sehr häuslicher Natur. Der Skorpion, der braucht das Gegenüber, der Skorpion kennt ja nur Extreme und hat so eine ja, gewissermaßen ein Misstrauen. oder nichts. Ja, genau. Du, du. Nein, aber es ist ja wirklich beim Skorpion dieser Thematik. Ich habe so ein natürliches Misstrauen und ich möchte dem ganzen auf den Grund gehen und schon dafür braucht er das Gegenüber. Und beim Fische, Fische ist dieses komplett verschmelzen mit der gesamten Welt. Also Merkt ihr diese, diese Entwicklung von, von komplett bei sich bleiben? Dieses Meinfeld danach das Feld des Gegenübers und danach dieses Kollektiv. Fische-Energie äh, oder Fische-betonte Menschen spüren auch immer diesen Weltschmerz. Oh, ja. oh mein Gott, äh, die Tiere in, da und da, sehr, sehr weit weg. Es tut mir so leid, ich möchte jetzt mitweinen. Weil ich spüre es so sehr und ich habe so viel Mitgefühl für etwas, was ganz, ganz weit weg von mir ist. Bei Erde wiederum, da geht es genauso, ist genau diese, diese gleiche Dynamik. Stier möchte eher genießen, bei sich bleiben, Ruhe und auch, ähm, ja dazu gehört auch Anhäufen. Ich äh, vergleiche immer Stier äh, mit dieser, ja, diese Fruchtbarkeitsenergie und auch Schwangerschaft, wo man äh, etwas gedeihen lässt, indem es bleibt. Bei Jungfrau, da wird eher analysiert und aussortiert nach nützlich, nicht nützlich. Da kommt wieder diese Zweierkomponente dazu. Und beim Steinbock, der möchte etwas aufbauen, was am liebsten über 400 Jahre Bestand hat. Ja, also mit ganz viel Geduld, Fleiß, Arbeit, aber auch Verantwortung für eine Gesamtheit übernehmen. Also auch da wieder diese Entwicklung zum, zum Lehrer, weil er möchte etwas übergeben. Und nachdem mein kleiner Vortrag hier zu Ende ist, habt ihr erstmal ein Grundgefühl für die verschiedenen Zeichen, und wie sie danach durch den Astrologen interpretiert werden anhand der Radix.
0: Genau, das hast du, also ich fand dieses Beispiel schon in unserem Vorgespräch sowas von äh, interessant und super einleuchtend. Ich kenne es ja auch selber so, ich als Wassermann, Sonne äh, braucht dann irgendwie so die Gleichgesinnten, die Gemeinschaft, viele Menschen um mich herum. Also das ähm, finde ich auf jeden Fall nochmal ganz schön vertieft, dass man die unterschiedlichen Zeichen in den Elementen dort nochmal in ihrer ja, in ihrer Eigenart sozusagen differenziert. Und genau, wir haben ja jetzt gerade schon über das Sonnzeichen gesprochen. Das Sonnzeichen ist ja auch immer bekannt als Sternzeichen. Und ähm, die Sonne bleibt ja ungefähr 30 Jahre in einem Zeichen. Das heißt... 30
1: Frau, 30 Jahre. 30
0: Jahre danke schön, wie korrekt Sie verkörpert auf jeden Fall das Wesenhafte in einem Menschen, wie auch das zentrale Anliegen und die Art und Weise der Persönlichkeitsentfaltung. Die Sonne repräsentiert immer unseren inneren Wesenskern. Das heißt, wie finden wir zu unserem Weg der Selbstentfaltung oder womit identifizieren wir uns auch selber? Wenn man das in einen Satz sozusagen formulieren würde, könnte man auch sagen, ich bin ein Mensch vom Wesen. Dann guckt man auf die Sonne und auf das Zeichen, in dem er steht. Und ich finde meine größte Entfaltung in ähm, ne, der Sonne, ähm, also die, die Qualität der Sonne, die Energie der Sonne, zusammen mit dem Haus, was wir auch eben gerade schon kurz angeschnitten hatten. Und die Sonne steht im Allgemeinen für die Lebenskraft und steht auch astromedizinisch äh, in Verbindung mit unserem Herzen und vor allen Dingen im Allgemeinen mit unserer Vitalität. Somit auch mit für unser, also ja auf jeden Fall ein Signifikator für unser Immunsystem, aber auch für unseren Blutkreislauf.
1: Mhm.
0: Ähm, Sehr man sagt auch... Schön.
1: Es ist ähm, im Grunde dieses Yang-Prinzip, deswegen genau. auch diese Blutkreislauf, das Herz, was ja so pocht. Mhm. Richtig,
0: richtig. Und wird ja auch mal mit dem mit dem Löwen, also ne, die Sonne wird ja dem Löwen zugeordnet und der Löwe steht ja ebenfalls zu das Herz. Also da kann man halt auch immer ganz schöne äh, Verbindung schaffen.
1: Mhm. Und dieses, es ist auch unser Bewusstsein, unsere Lebenskraft, ne, so also dieser Löwen. Man kann sich das wirklich so vorstellen, äh, die Ausstrahlung, Dynamik, Aktivität. Und wenn es die Lichtseite von der Sonne ist, dann geht es immer um das Thema gesundes Selbstvertrauen und auch so eine herzlich warme Ausstrahlung, äh, Selbstständigkeit, Selbstsicherheit. Also ne, dieses sehr bewusst präsent und ganz klar Teilnehmer an dem Leben hier auf der Erde. Und äh, wenn es so in diesen Schatten äh, kippt, dann ist es kann es auch zu so einer Überschätzung von sich selbst gehen, ähm, auch so aufgebläht, arrogant. Schattenseiten sind sowieso immer sehr interessant, weil es meiner Meinung nach immer ein zu viel von der Energie ist. Oder zu wenig. Man ist dann eher labil, willenlos, unterwürfig, also hat eher so Schwierigkeiten bei der Entfaltung äh, der eigenen Wesensnatur. Im Endeffekt ist man dann nicht in der Balance, nicht in der Mitte. Richtig. Und dieses, das Ziel ist es letztendlich so, diese Reise des Helden zu sich selbst authentisch zu sein, ähm, die Suche nach der Ganzheit, nach der wahren Identität und dieser, der eigenen Persönlichkeit und diese Persönlichkeit in diese Welt hineinzubringen und sich selbst eher positiv zu verschenken, also schöpferisch mitzuwirken. Und für diejenigen, die vielleicht ihre äh, Geburtsurzeit nicht genau kennen, ein kleiner Tipp, vielleicht trotzdem so zur Zuordnung äh, der Häuser. Wenn du in der Nacht geboren bist, dann ist deine Sonne in Haus 1 bis Haus 6. Bist du am Tag geboren, dann ist deine Sonne in Haus 7 bis Haus 12. ist natürlich trotzdem in, immer noch nicht genau genug, aber zumindest so eine Einschätzung.
0: Richtig. Und äh, das Ziel der Sonne ist ja auch, wie gesagt, diese persönliche Eigenart entwickeln. Ähm, auch nochmal zu bezogen auf meine Sonne im Wassermann, die ja schon, sage ich mal, eine gewisse rebellische Natur hat beziehungsweise sich immer so ein bisschen absetzen muss. Ich habe einige Jahre gebraucht, das auch wirklich äh, aktiv zu leben beziehungsweise mich auch einfach damit anzufreunden und ne, authentisch sozusagen das auch nach außen zu strahlen und habe auch wirklich gemerkt, dass ähm, ja also diese Eigenart zu entwickeln beziehungsweise es auch einfach authentisch zu leben automatisch ähm, ja zu mehr Selbstannahme und somit halt auch zu einer größeren Zufriedenheit gefunden hat. Im Außen wie auch im Inneren, ne? dass die Leute dich plötzlich mhm. so einfach genommen haben, wie du bist. Und darum finde ich, ist die Sonne ein Prinzip, womit man sich auf jeden Fall in erster Linie ganz stark auseinandersetzen sollte. Mhm. Ähm, das ist auch
1: mit Wassermann-Sonne, ich sage immer, äh, das ist so, wenn 99 Prozent der Menschen nach rechts gehen, äh, Wassermann-Sonne sollte immer mal gucken, was links ist. Nur aus Prinzip. Dann fängt man das, ja, genau. Dann fängt man wirklich so an, mit dieser Energie zu arbeiten. Dann traut man sich das Ganze auch überhaupt zu. Ja, Richtig. dieses Bestehende auch stürmen, die Traditionen und um das konservative Stürmen, was auch interessant ist, weil wir ja jetzt in dieses Wassermann-Zeitalter übergehen und merken wir ja auch schon jetzt draußen, was passiert. Ja? ja, komplett, komplett. Äh, ich kenne das auch von mir selber.
0: Also wenn dann so, so, ein, so ein Trend kam, ne? plötzlich Röhrenjeans tragen, dann war ich so, nee, 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 nee ich trage erstmal noch die lockeren. Und dann, als der Trend eigentlich schon abgeschwacht war und keiner mehr wirklich Röhrenjeans getragen hat und es so in Richtung ähm, ne, diese Mummy Pants oder wie man sie nennt, äh, ging, also eher lockere Hosen, dann war ich so, okay, jetzt trage ich Röhrenjeans. <lacht> also das
1: total. Das
0: ist der Grund, warum die Trends immer wieder
1: kommen. Das ist der Grund, warum die Trends ja, genau wiederkommen, auch wegen dir.
0: Genau, und, äh, ach so, ja, genau, die Seele, äh, Quatsch, die Seele, Entschuldigung, äh, die Sonne. Interessanterweise, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, das Horoskop einer Frau betrachten, symbolisiert die Sonne ebenfalls auch das seelische Suchbild eines Mannes auf der partnerschaftlichen Ebene. Das heißt, ne, ich mit Sonne Wassermann suche dann eher vielleicht einen, einen sehr freien, unabhängigen Mann, äh, der auch seine eigene äh, Freiheit zu schätzen weiß, oder der vielleicht auch ja, geistig sehr aktiv ist, der auch in Konzepten denkt. genau und das, spreip, ähm, und das Zeichen beschreibt halt auch, wie wir unseren Vater seelisch wahrgenommen haben. Also die mhm. Sonne steht auch für den Vater im Horoskop. Auch eine super interessante Thematik. Ähm, ja, und lebt man bewusst und aktiviert sozusagen die Sonne. Ähm, ach, Entschuldigung, nein. Ähm, also ab der Grundschule beziehungsweise ab der Pu Entschuldigung, der rückläufige Merkur macht mal ein bisschen zu schaffen. Ähm, ab der Grundschule und ab der Pubertät ist es so, dass wir anfangen, die Sonne bewusst zu leben und sozusagen, dass diese aktiviert wird. Und unser Wesenskern reift somit ähm, und wir wachsen, wachsen sozusagen in die Kraft unserer Sonne hinein. Vielleicht magst du ja ein kurzes Beispiel geben, ähm, liebe Katrin, mit der Sonne im Widder, mhm. finde ich einfach immer ein super, super Schönes Beispiel.
1: Die Sonne im Widder, das ist ja übrigens auch das Astrologische, der, der Start äh, des astrologischen Jahres, nämlich nicht äh, ab Januar, sondern erst ab dem 21. März mit, der, mit dem Wechsel der Sonne in den Widder. Äh, es ist auch der Beginn des neuen Lebens, Frühling. Deswegen ist die Widderkraft und Widderenergie äh, wird assoziiert mit Streben nach Licht. Es ist dieser Archetyp des Kriegers, der die, Türen öffnet, der nach vorne geht, so ein Pionier. Und dann geht es wirklich um das Thema Selbstdurchsetzung, nach vorne orientiert sein, Aufbruch der Kräfte, Aktivität und Initiative. Und wenn die Energie dann tippt und dysfunktional wird oder genutzt wird, dann ist es wirklich so dieses Thema, oh mein Gott, ich bin so ungeduldig, jetzt sofort ständig nach vorne stürmen, tausend äh, Neuanfänge ohne Geduld und Durchhaltevermögen ist, umzusetzen. Und ähm, das ist so dieses unbedacht an das Vorhaben gehen, unnötige Risiken eingehen. Also wirklich so, ich möchte den kürzesten Weg zum Ziel gehen und <lacht> wenn Menschen drumherum nicht unbedingt äh, Feuer in ihrer Radix haben oder vielleicht sogar einen Feuermangel, kann das ziemlich anstrengend werden, weil diese Person ähm, so besonders beispielsweise Widerenergie als sehr ungeduldig vielleicht wahrgenommen werden kann und auch so egoistisch und rücksichtslos. Mhm. Vielleicht. Was, auch interessant,
0: ja. was auch interessant ist, wenn man es aus klassischer Sicht betrachtet, fiel mir gerade noch ein, steht die Sonne im Widerjahr erhöht. Das heißt, sie ne, ist eine ganz besondere Position und da hat sie eine ganz besondere Stärke, noch stärker als, sage ich mal, im Domizil, und diese ganze Aktivität, die von der Sonne so oder so schon ausgeht und auch von dem Widder, dieses nach vorne streben, wird durch die Erhöhung nochmal, ich sag mal,
1: intensiviert. Mhm. Und es ist, ähm, ne? Sonne ist ja Herrscherin äh, oder Herrscher, bleiben wir bei der männlichen Variante, äh, über Löwe und erhöht in Widder, heißt ja, dass für unser Sonnenprinzip, Prinzip unser innersten Wesenkern, Wesenskern brauchen wir dieses Feuer, damit wir uns einfach aktiv in der Welt zeigen. Und äh, nochmal zurück auf den Widder zu kommen, falls ihr solche Menschen kennt, ja, die einfach nur anstrengend sind, weil sie zu viel Energie haben und sich fragt, woher nehmen sie einfach diese Energie und die Ungeduld ständig und Kopf durch die Wand. Das ist meine Schattenseite. <lacht> das ist... Bin ich, wenn ich einfach meine Energie nicht so ganz äh, im Griff habe. <lacht> Weil im Endeffekt, diese Energie von unserer Sonne haben wir ja immer bei uns und sollten wir auch in diese Welt hinein tragen. Und der Unterschied ist aber, nutzen wir das schöpferisch oder nicht? Weil mhm. zusätzlich zu meiner Arbeit als Astrologin und Yogalehrerin ist mein Hauptjob im Projektmanagement, Projekte unterschiedlichster Art. Ich mag es durchaus, mitzuentscheiden, das Tempo vorzugeben, auch äh, Personen zu motivieren, dass wir nach vorne gemeinsam schauen für ein bestimmtes Ziel und im Unternehmen neue Dinge zu schaffen. Ich mag es tatsächlich auch meistens, äh, ein Projekt nur einmalig zu machen. Wiederholung ist für mich immer sehr, sehr anstrengend. Und äh, das wird der Natur neue Wege immer gehen. Und ich finde immer auf der Arbeit dieser Anteil, ich sage immer, gesellschaftskonform gemacht. Ja? Das heißt, ich kann da ja nicht ungeduldig sein. Das ne, würden ja die Kollegen überhaupt dauerhaft nicht ertragen. Und bis heute ist es so, dass ich es viel mehr mag, in E-Mails zu antworten, weil ich dann die Zeit habe, überhaupt meine Antwort zu prüfen, weil ich sonst vielleicht im Zweifel zu impulsiv antworten würde. Das, mhm. äh, das ist nämlich wirklich so ein, so ein Punkt. Und ich glaube, Während es auf der Arbeit diese, diese Kraft wirklich fokussiert und schöpferisch genutzt wird, nämlich so zielorientiert, bestimmte Projekte mit bestimmten äh, zeitlichen, äh, zeitlichen Deadlines hinterlegt, so kann es, wenn es nicht so gut genutzt wird, und davon können meine Eltern, glaube ich, ein Lied singen, ähm, <lacht> <lacht> dann ist es eher so dieses pure Ungeduld als Kind. Ich, also ich glaube bis zu meinem 25. Geburtstag äh, habe ich kein einziges Geburtstagsgeschenk an meinem Geburtstag bekommen, sondern meistens eine Woche vorher, weil ich einfach so meine Eltern die ganze Zeit <lacht> angebettelt habe und ich wollte es jetzt sofort. <lacht> und also das zum Thema Licht und Schatten dabei. Ja,
0: also ähm Gerne widerspreche ich den einen Punkt, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne, diese Zusammenarbeit mit dir beispielsweise, ich finde das sowas von inspirierend. Ne? Du siehst es vielleicht selber aus deiner Perspektive als Schattenseite, dieses ne, Machen, tun, drei Jobs auf einmal und nach vorne und Aktivität und super strukturiert, dein Tag ist äh, super krass durchgeplant. Du sagst ja auch, du hast einen super starken Saturn ne, im Steinbock. Mhm. Mhm. Äh, finde ich total inspirierend. Ich merke bei mir selber, dass das auch in mir, denn, also ich, ich lerne dadurch ganz viel. Und ja, meine Sonne steht ja sozusagen im Exil, äh, sagt man ja in der klassischen Astrologie, also eigentlich eher in einer äh, schwierigeren Sit äh, Position, wenn es um, ähm, ja, wenn, wenn man es aus der klassischen Sicht betrachtet. Aber dann finde ich es halt total schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten wie dir, die halt so dieses, äh, was man vielleicht selber als Schattenseite sieht. Aber als eine unglaubliche Inspiration zu sehen, zu sagen, wow, eigentlich geht das, eigentlich geht das. Man, man, man kann drei Jobs unter einen, ähm, unter einen Hut bringen. Und ich denke, das ist auch eine ganz schöne Inspiration für die Menschen da draußen, die uns zuhören, die dann sagen so, ach ja, ich habe ja meinen Vollzeitberuf, kann ich denn noch nebenbei die Astrologie studieren? Äh, ich finde, du bist da auf jeden Fall ein wahnsinnig tolles Beispiel für. Also das nochmal so von, von meiner Seite ja, aus.
1: Danke, danke. <lacht> Übrigens zu der Frage, ob man Astrologie studieren sollte, ähm, ja, definitiv, weil das Schöne ist bei der Astrologie, mit jedem Jahr kriegt man noch mehr Wissen, was nicht äh, verfällt, was zum Beispiel bei der Digitalisierung genau andersrum ist. Es ist dann nicht mehr up to date. Bei der Astrologie sage ich immer, oh, ich freue mich schon, wenn ich 70 bin. Da werde ich ja so krass weise sein <lacht> bei der Astrologie. <lacht> <lacht> um, ja. Aber also du hast schon recht, das, natürlich gibt es da, ich, ich liebe diese Energie und ähm, es ist halt die Kunst, andere damit nicht zu überfordern. Das merke mhm. ich schon. Und äh, auch zum Thema, weil du ja vorher gesagt hattest, äh, Sonne ist ja auch dieses Partnerschaftsbild und wie wir uns so einen Partner vorstellen.
0: Mhm.
1: Ähm, klar merke ich, dass ich mit insgesamt Menschen, auch Freunden, die Feuerbetonte sind, viel mehr das Gefühl habe, oh mein Gott, ich will die Weltherrschaft an mich reißen. Also ne, so in dem Sinne. Ähm, <lacht> beim, ich kann aber auch sagen, in der Partnerschaft ist es schon auch ein Thema, also jegliche feuerbetonten Menschen, die die Sonne in Feuerzeichen haben, ähm, besonders beim Widder, da geht's beim, bei der Widderenergie geht es auch viel um ähm, Wettbewerb. Und mhm. das bringt das Ganze dann mit, dass man so ein bisschen auch anfängt, Machtkämpfe in der Partnerschaft auszutragen, weil zum Beispiel als Frau wünscht man sich, dass der Mann stark ist, aber gleichzeitig möchte man ja selbst Erste sein, und diese indirekten Machtkämpfe, das muss man erstmal verstehen. Und in der Beratungssituation ähm, hatte ich das schon öfters Frauen aufgezeigt, die danach viel besser ihre Beziehung in ihrer Beziehung äh, leben konnten, diese Energie, weil sie die zum Beispiel abgeführt haben über Wettbewerb im Sport.
0: Ja. So dass ja. das nicht
1: mehr im Alltag geführt wird. Und wenn man erstmal diese Energien und was die Motivation dahinter kennenlernt, dann kann man das wirklich auch proaktiv nutzen oder abführen, wie ich das immer sage.
0: Total, total. Das ist ja immer so diese Frage, wie gebe ich äh, der überschüssigen Energie einen passenden Kanal und lebe sie somit vielleicht nicht exzessiv auf der zwischenmenschlichen Ebene, sondern äh, ja, beispielsweise, mhm. ich kenne das von mir selber auch, ne? also ich habe ja meine Venus im Widder und merke, das war damals schon so, wenn ich Sport gemacht habe, es war meistens Einzelkämpfersport, ne? Leistungstouren, mhm. ähm, ja, also Badminton etc., mhm. also das auch Schwimmen beispielsweise. Es war immer sehr viel mit Power hinterlegt. Ich brauchte immer einen Sport, der mich herausfordert, der mich, äh, wo ich meine Grenzen überschreiten konnte. Ne? Immer so Spagat lernen, Flickflack. Es war alles super, super wichtig für mich. Und ich musste die Erste sein mhm. in der ja, Turngruppe genau. damals mit fünf Jahren, die ja. äh, die Spagat kann. Ich musste die Erste sein, die aus der Radwände in den Spagat reinspringt. Also ich kenne genau diese... Äh, mhm. Energie und habe dann aber gemerkt, dass es mir sehr gut tut. Auch in der heutigen Zeit, dieses ähm, so sehr aktive Sportarten, zum Beispiel Trampolin-Fitness, bringt mich total in die Ruhe, weil ich einmal die Möglichkeit habe, diese überschüssige Energie, mhm. ja, der,
1: der einfachen Kanal zu geben. Ja. Ja, ähm, also besonders ja. in der aktuellen Zeit, ne? wenn man doch ja. äh, viel zu viel zu Hause mittlerweile ist und äh, vielleicht durch Homeoffice man nicht mehr diese Bewegung hat, äh, sollte man ja. sich ganz genau überlegen, dass man äh, wie man mit seiner Energie haushaltet und wozu man ja. es nutzt und diese überschüssige Energie, wie du sagst, es ist eigentlich, wenn man es weiß, so einfach zu integrieren, man muss es nur auch machen. <lacht> ja.
0: Genau, genau, genau. Und ich denke auch jedes Mal, wenn wir eine Energie unterdrücken, das ist ja einfach, das sieht man astrologisch immer. Leben wir unsere Sonne nicht direkt oder unterdrücken wir eine gewisse Sonne oder leben das unbewusst, dann begegnet uns das immer im Außen oder in zwischlichen Menschen Situationen, wird uns das gespiegelt zur Be ja, Bewusstwerdung. Und dann ist es eigentlich eh immer meistens eher unangenehm, als dass mhm. wir diese, diese Energie selbst in die Hand nehmen und aktiv selber ja, der ja. einen Kanal geben. Ja. Genau. Ähm, so, wir haben jetzt sehr viel über die Sonne geredet. Jetzt wollten wir so langsam rüberschwenken auf das Thema Aszendent. Aszendent, was, was ist das überhaupt eigentlich? Ähm, Aszendent, äh, erstmal vielleicht um auf das Wort ein bisschen einzugehen. Ascendre ist äh, beispielsweise französisch und es das heißt hinaufsteigen, aufsteigen, um erstmal das Wortwörtliche hier zu klären. Und der Aszendent ist das am östlichen Horizont aufsteigende Zeichen zum Zeitpunkt der Geburt. Man sagt ja auch immer so schön, im Osten fängt alles an. Ne, der Tag fängt an mit der Sonne, die im Osten aufgeht. Ich finde, das ist auch immer so ein ganz schönes Sinnbild. Und wenn man mal äh, irgendwie im Urlaub ist und einen Blick auf den Horizont hat und sich den Sonnenaufgang anschaut, dann merkt man ja auch so diese Kraft, die bei aufsteigenden Planeten sozusagen, ne, wie der Sonne, was sie für einen Effekt auf uns hat. Und genauso, finde ich, kann man das sinnbildlich immer ganz schön auf den Aszendenten beziehen. Ähm, Genau, und dementsprechend ist der Aszendent natürlich, äh, merkt man jetzt hier schon, von sehr hoher Bedeutung. Traditionell ist der Aszendent auch gesehen äh, die Art und Weise, wie wir unseren Ego ausdrücken. Oder ähm, ja, also im Ego im Allgemeinen scheint halt unser Selbstbild auf und tiefer betrachtet wird klar, dass unser Selbstbild äh, auf der tatsächlichen Beziehung ähm, zwischen unserem Wesen und der äußeren Welt beruht. Und das Ego ist sozusagen da, und versucht sich zu manifestieren das heißt ähm, ja wird der aszendent beispielsweise korrekt eingesetzt oder aktiv gelebt oder ja konstruktiv im Leben integriert so kann das innere wesen wirklich fließen und ähm, das sozusagen im austausch mit der äußeren umgebung das heißt in beide Richtungen der persönlichkeit und das fördert immer diese beiden Richtungen auch natürlich immer in Richtung Weiterentwicklung das heißt der aszendent das finde ich jetzt auch nochmal so ein ganz schönes Beispiel. Ne, wir haben ja diese Achse Aszendent gegenüberliegend, der Deszendent. Der Deszendent ist das, was wir anziehen im Außen. Und diese komplette Entwicklung ähm, findet halt auf der Linie ne, dem Ich und dem Du statt. Und es fließt von einer Richtung zur anderen, genauso wie man es ja auch im Alltag merkt. Durch unser Gegenüber, durch die zwischenmenschliche Ebene lernen wir ganz viel ähm, wenn wir nicht immer nur mit dem Finger nach außen zeigen und sagen, ah, ne, die anderen, die anderen, sondern das halt mal wirklich als einen fließenden Übergang betracht, betrachtet. Mhm. Genau, der Aszendent prägt auf jeden Fall das Aussehen und auch das Auftreten, aber natürlich auch die Art, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir auch nach außen wirken. Das heißt, im Grunde genommen ist der Aszendent ein Tor zwischen uns, also den Bestandteilen des eigenen Horoskops und der äußeren Welt. Man kann sich auch immer so vorstellen, der Aszendent ist so ja die Sonnenbrille oder der Filter, durch den man schaut, durch die man sozusagen die äußere Welt ja sieht. Mhm. Ähm, mit welcher Energie, mit welchen Grundsätzen. Und er ist auch das, der persönliche Zugang zu der Welt, zu uns oder auch ähm, ja automatisch in die äußere Welt. Das habe ich jetzt gerade wahrscheinlich schon ein bisschen stärker wiederholt, aber ich hoffe, dass es das somit klar wird. Ähm, die Lebensfülle zum Beispiel, die wir durch ein Horoskop erreichen können, wird letzten Endes nur realisierbar, wenn wir auf besondere Weise gestimmt sind. Das heißt, auf die unserem inneren Wesen Licht und Lebenskraft, die kann sozusagen am besten fließen, wenn wir die Verbindung zwischen dem Ich und der Umgebung stärken. Und das erfolgt letzten Endes über den Aszendenten.
1: Und während man die Sonne ja schon durch den Geburtstag rausfinden kann, beispielsweise auch vom gegenüber. Ähm, und von sich selbst ist es beim Aszendenten ja nicht so. Der Aszendent wechselt immer alle zwei Stunden. Und äh, deswegen brauchen wir auch als Astrologen die genaue Geburtsurzeit, um den Aszendenten festzustellen, weil danach kommt auch der Aszendent Herrscher, der sehr wichtig im Horoskop ist. Und ähm, der Herrscher vom Aszendenten zeigt an, wo und auf welche Art die Energie des Aszendenten am besten zum Ausdruck kommen kann. Und es ist, es ist tatsächlich nicht so einfach, es ist nicht nur der Aszendent, sondern auch, ähm, welche Planeten eventuell am Aszendenten stehen. Aber was, also was für euch nochmal vielleicht wichtig zu verstehen ist, der Aszendent ist dieses, mh, wie schon Frauke gesagt hat, ich mir gefällt dieser, dieser Punkt mit der äh, Brille ob es die große Route ist oder die Sonnenbrille, aber die, die Brille, mit der wir, ja, mit welchem Filter wir auch die Außenwelt sehen und wie auch die Außenwelt letztendlich uns sieht. Das sind unsere spontanen Reaktionen, wie wir auf die Umwelt zugehen. Das ist auch die Vorgehensweise, wie wir immer etwas Neues beginnen. Und der Aszendent beschreibt auch die Erfahrungen, die während der Geburt gemacht werden. Weil das müsst ihr euch vorstellen, das ist ja quasi der Start überhaupt ins Leben. Und genauso auch das, die erste Berührung mit der Außenwelt. Und so könnt ihr euch eigentlich auch den Aszendenten vorstellen, dass unser Inneres kommt in Berührung mit dem, mit dem Äußeren. Und... Ich, ich gebe mal ähm, ein Beispiel. Es, ich finde dieses Beispiel super spannend. Und zwar mh, in dem Augenblick, wenn ein Mensch einen Unfall beobachtet. Mit dem Aszendenten in Krebs, Krebs steht für Hilfsbereitschaft, Fürsorge, Sucht und gibt Geborgenheit, geht diese Person zu der Unfallstelle und sagt dann, hey, geht es euch allen gut? Wie kann ich euch helfen? Braucht jemand Wasser oder vielleicht was anderes? Hat jemand schon den Notruf gerufen? Und danach, das ist ja die Erstreaktion, ne? Aszendent, direkt spontane Reaktion. Danach wird die Sonne aktiviert. Und gemäß der Sonne kommt dann die Zweite Reaktion, also verspätet deutlich später, vielleicht auch erst zu Hause. Und zum Beispiel eine Person mit Sonne im Steinbock würde danach zu Hause sich denken, hm, wie konnte das überhaupt passieren? Welche Regeln wurden eingehalten? Wer hat überhaupt Verantwortung dafür übernommen? Während eine Person mit Aszendent in Krebs total hilfsbereit diese Person hilft und Sonne im Zwilling anschließend danach irgendjemanden anruft und diese Information äh, erzählt, dass hier gerade ein Unfall war und hey, hast du das gehört? Ne? Also so wirklich so diese Informationsweitergabe von A nach B. Und ähm, ich gebe mal noch ein Beispiel: Aszendent hm, Krebs und du? Aszendent Krebs, oh mein Gott, geht es Ihnen gut? Was brauchen Sie? Kann ich Ihre Mutter oder, keine Ahnung, wen kann ich von Ihnen zu Hause anrufen? Und dann kommt die Sonne im Skorpion. Zweite Reaktion. Hm. Ist es überhaupt so passiert? Wirklich so dieses Misstrauische. Hatte, ist hier überhaupt, wurde hier die Wahrheit gesagt? Ist vielleicht hier alles nur getürkt? So, und das ist so super interessant, diese, dieses Spiel zwischen Aszendent und Sonne, um zu gucken, wie auch die Person agiert. Und das kann man ja nicht nur auf dem Beispiel mit Unfällen, sondern tatsächlich auch ausweiten zwischen ähm, Erstreaktionen und später. Und mhm. auch wenn man einen Partner kennenlernt, das ist das Interessante, trifft man zuerst auf den Aszendenten. Das darf mhm. man auch nicht vergessen. Richtig. Das kann dann danach, kann die Person dann ganz andere sein.
0: Richtig, richtig. Und wo du gerade Partnerschaft ähm, sagst, ist es auch so, dass natürlich der Aszendent ähm, zeigt auch, und auch der Deszendent natürlich, zeigt auch die Einstellung zu Ehe und Partnerschaft. Und ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, den man auch vielleicht noch mal betonen sollte, ist, dass der Aszendent eine Art sensitiver Punkt ist im Horoskop. Das heißt, er wirkt wie ein Magnet. Das heißt, alle Planeten, die auch da in der Nähe stehen, werden... Absolut verstärkt. Alles in der Nähe des Aszendenten hat eine ganz besondere Bedeutung im Horoskop und gibt dem Aszendenten nochmal eine gewisse ja, Färbung. Und diese Planeten, die da stehen, können natürlich entweder ähm, ja sehr konstruktiv auf den Aszendenten selber einwirken, sie können aber auch, je nachdem, welche Kräfte da aufeinander treffen, wie gesagt, ähm, ja, äh, es kann auch. Ich, es kann auch ein bisschen schwierig sein. Also da muss man immer gucken, welcher Planet, welcher Aszendent etc. Das wollte ich nochmal ganz kurz ähm, mhm. hinzufügen. Und äh, was wir auch schon in unserem Vorgespräch besprochen hatten, ist, dass die Fische Sonne, die ja, ich sage mal, im Allgemeinen so oder so schon mal sehr feinfühlig und sich mit einem äh, verbunden fühlen und so diese unglaubliche Sensibilität fürs Kollektiv empfinden. Oft ist das so, dass Fische Sonne ihren, eher ihren Aszendenten beispielsweise spüren, ähm, besonders, wenn es ein Feueraszendent ist. Also die Fische als solches, ja, diese feine Energie, diese Hilfsbereitschaft, dieses, ja, das, dieses Mitgefühl, ähm, Spüren des Weltschmerzes oder auch Seelsorger, kann manchmal mit sich bringen, dass dieses Ich-Gefühl nicht so deutlich ist und dass man halt so stark selbstlos ist und so äh, diese Sehnsucht nach einem Paradieszustand ähm, sucht beziehungsweise auch ähm, integrieren möchte in seinem Leben, Deswegen sind sie natürlich auch oft sehr spirituell veranlagt und kreativ, dass äh, die Fische-Sonne beispielsweise nicht so stark wahrgenommen wird. Manchmal ist es vielleicht auch beim Aszendenten so, ne? Fische-Aszendent. Da muss man gucken, äh, welche Energie natürlich da treffen. aber ähm, das ist auch nochmal so ein ganz interessanter mhm. Punkt.
1: Während, während aber Fische-Aszendent hier auch das äußere Erscheinungsbild, da sind ja auch mhm. eher so ähm, weichere Gesichtszüge beispielsweise dabei ähm, und auch so, Aszendent kann auch viel mit Gestik zum Beispiel gesehen werden, aber nicht nur logischerweise. Aber ähm, nochmal zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, mit der Fische-Sonne. Das ist tatsächlich so. Ich hatte eine Beratungssituation mal gehabt, wo eine Dame schon, ähm, ich bin ja, mein Dame, äh, 50 Jahre alt gesagt hatte: Also, ich bin jetzt mal ganz gespannt. Ne? Das Thema Astrologie ist jetzt äh, so in aller Munde und mhm. Sie müssen mir mal was erklären. Ich bin. Meine Sonne ist Fische, ich lese alles darüber und ich kann nichts damit anfangen. Ich bin eine gestandene Persönlichkeit und habe Unternehmen aufgebaut und so weiter. Und ähm, das war total interessant, weil sie ihre, der Aszendent war ein Feueraszendent. Und dann hatte ich zu ihr gesagt, ganz, ganz vorsichtig, oh, das tut mir aber leid. Dann haben sie ihre Sonne, nämlich ihren innersten Wesenskern, noch gar nicht entdeckt im Leben. Dann heißt es, dass sie komplett im Aszendenten war. Nachdem wir angefangen haben zu forschen, beispielsweise, was sie wichtig ist, die Nähe zu Wasser, dass sie sehr kreativ ist, dass sie als Kind immer zum Beispiel Klavier gespielt hatte, aber später aufgehört hat, dass sie ganz viel Rückzug braucht, dass sie als Kind sehr viel gemalt hatte und, 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 kamen wir zu den Anteilen, zu diesem Anteil in ihr, den sie aber schlicht und ergreifend irgendwann mal, als sie sehr aktiv in der Wirtschaftswelt geworden ist, nicht mehr genährt hat. Das heißt, sie hat wirklich einen großen Anteil von sich selbst nicht mehr gespürt und das war so der Augenblick, wo sie auch so ganz, ganz ruhig geworden ist, auch so tief berührt und das sind, ja, das sind die Augenblicke in den Beratungen, die ich wirklich mag, wo die Person wirklich nochmal so anfängt nachzudenken und viel mehr bei sich selbst ankommt und aus dieser eher provozierenden Situation rausgegangen ist und dann auch mhm. wirklich nachher sich noch gemeldet hat und gemeint hat, okay, ihr ist schon einiges noch mal klar geworden im Leben. Aber zum ja. Thema äh, feuer äh, du, hast, <lacht> du hast ja den äh, Schützen AC Und ich finde auch, übrigens im Podcast ist es nicht nur äh, deine Sonne im Wassermann, sondern auch wirklich so dieser schütze Aszendent der der deutlich ist, den man hört und der so ne, direkt so einen anspringt, finde
0: ich. Ja, man sagt ja immer, der Schütze-Ascendent ist der Optimist. Und mhm. ja, als Schütze-Ascendent herrscht natürlich Jupiter über mein, über mein Horoskop sozusagen oder ist der Aszendentenherrscher, um es ganz genau zu nehmen. Und der steht im zehnten Haus. Das zehnte Haus ist ja auch Thema Berufung, Öffentlichkeit und dort natürlich einen ganz starken, Drang zu haben, Themen wie Idealismus, Freiheit, Gerechtigkeit, Optimismus, mhm. ne, so dieses, dieses lockere, leichte, wirklich aktiv auch zu leben und mich auch damit zu zeigen. Und ich merke auch immer im Podcast, dass ich, ich teile gerne Geschichten mhm. mit der Öffentlichkeit aus meinem Leben im Zusammenhang mit der Astrologie. Und ich habe auch immer schon gemerkt, wenn ich irgendwo gearbeitet habe oder in der Schule und wenn es dort nicht irgendwie ja gerecht zuging, habe ich so stark innerliche Konflikte bekommen und habe das auch damals ähm, zu Zeiten, wo es mir noch nicht so bewusst war, auch stark ausgelebt. Ob jetzt in der Schule, durch Konfrontation, durch ne, äh, Aufstehen und äh, was sagen und ja, also dieses ne, für die Gruppe, für die Klasse einstehen und aufstehen und dem Lehrer wirklich meine Meinung sagen, habe ich ganz oft erlebt. Und ähm, ja, was zum schütze natürlich auch noch gehört, ist so diese Weltoffenheit, dass man sehr reiselustig ist, wie gesagt, diese optimistische und auch eine starke Verbindung zum Glauben, äh, wie auch eine wohltätige Ader. Und dann ähm, beim, beim Schreiben dieses podcast ist mir dann so aufgefallen, ja, ich habe schon super früh Fremdsprachen gelernt. Ich bin auf dem 13. Lebensjahr jährlich, ähm, mindestens ein- oder zweimal, immer eigenständig nach England verreist, habe da englische Kultur kennengelernt, die Sprache erlernt, in einer englischen Familie gelebt, äh, Habe eine Weltreise nach dem Abitur gemacht. Ähm, danach folgte ein ja das Belegen eines interkulturellen Studiengangs in Dänemark für dreieinhalb Jahre. Ähm, Habe ein Patenkind auf den Philippinen. Also der Optimismus war immer da. Also diese Weltoffenheit, dieses Interesse an anderen Kulturen ist auch bis heute ganz stark ausgeprägt. Glaube, ne, bringe ich jetzt auch irgendwo mit Astrologie und Spiritualität in Verwendung. so Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich bin selber in einem ähm, ja, eher ungläubigen Familienverhältnissen bin ich groß geworden und habe sozusagen mir das alles auch so ein bisschen selber erarbeiten müssen. Ähm, ja, weil mir das sozusagen nicht mitgegeben wurde. Also ich bin nicht mehr getauft oder sonst was. Also das ist eher so wirklich eine heidnische Kultur, woher ich komme. Und habe halt gemerkt, dass das immer schon super, super wichtig für mich war. Ja, und in der Schulzeit, so dieses, dieses Optimismus habe ich auf jeden Fall auch immer super aktiv gelebt. Nach dem Motto so... Äh, während der Abi-Zeit, weiß ich noch, unser, unser Lieblingszitat war, geteiltes Leid ist doppelte Freude und ja, Lernen mit Mut zur Lücke. Das ist so dieses, ne, völlig egal, wir schaffen das schon irgendwie und äh, auch wenn es anstrengend ist. Ja, es äh, ist natürlich auf jeden Fall so die Lichtseiten, die mir dann noch so in den Kopf gekommen sind. Natürlich kommen auch so gewisse Schattenseiten noch äh, mit dem Aszendenten-Schütze sozusagen <lacht> ins Spiel. Das heißt, äh, es geht da auch um ja, penetrantes Besserwissen, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich ja, meine Englischlehrerin lautstark aus der letzten Reihe korrigiert habe, was sie falsch im Englischen gesprochen oder geschrieben hat, habe ihr Sachen buchstabiert, <lacht> also, wenn ich daran denke, richtig dreist in der Pubertät gewesen, mhm. auf jeden Fall. <lacht> Dann äh, ja auch das Missionieren, ne? so dieses äh, Leute versuchen zu motivieren, so zu denken wie ich, also sie zu beeinflussen, äh, was ihre Weltanschauung betrifft. Das ist früher, es ist heutzutage tatsächlich nicht mehr so, ein Glück, aber damals war das ganz stark, so vor allen Dingen auf politischer Ebene, dass ich Menschen immer so die Wahrheit aufzeigen wollte und guck doch mal hin und es mhm. äh, sollte doch gerechter zugehen, genau so ein bisschen so nachdem... Punkt Und natürlich auch ein gewisser Hang zur Übertreibung, kritikempfindlich, was heutzutage auch besser ist, weil ich mir denke, so jede Kritik ist auf jeden Fall ein Geschenk und gibt uns immer die Möglichkeit, über uns hinauszuwachsen. Und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen so dieses sich immer alles positiv reden, vielleicht auch ein bisschen naiv sein. Das, das ist auch bis heute, würde ich tatsächlich manchmal sagen, der Fall. Aber auch so ein bisschen mit der Grundeinstellung, weil ich denke, in, all, in allen Situationen findet man auch immer wieder was Gutes. Und das gibt einem Kraft, auch wenn man schwierige Situationen im Leben hat.
1: Ja, ja, ich glaube auch. also Ja, naiv, ich würde es gar nicht so bezeichnen. Das, was ich von dir erlebe, ist wirklich diese Mischung aus Schütze und Wassermann, was du auch gesagt hast, in der Pubertät wurde dann so, ne? das Beispiel wurde dann... Äh, aus der letzten Reihe korrigiert hast. Das hat ja auch was mit diesem 99 sagen Ja und ich sage Nein. Ne? Und so diese, ja. diese Mischung macht es auch. Äh, und deswegen ist es, solange es auch wirklich für diesen Optimismus und für was Gutes eingesetzt wird, klar kann es irgendwann mal auch kippen, wenn du schon, also jedem Menschen das dann aufzeigst, aber äh, insgesamt ist es ja schon so, diese, ja, nochmal zurückzukommen auf äh, die Dreiteilung von, von ich, danach dieses Du und Kollektiv und beide Schütze und Wassermann möchten ja gerne für die Gruppe arbeiten. Deswegen auch dieses Zurückgeben beides. Also, ne, die, also ich finde es eine angenehme Mischung, aber gut, ich habe ja auch eine Feuerbetonung, deswegen finde ich <lacht> feuerbetonte Menschen immer sehr interessant. Von daher, also ich kann nur sagen, wo viel Licht, da auch viel Schatten. Von daher geht es ja wirklich um die Balance im Leben. Und die Energien uns kennenzulernen, das, was du auch so schön beschrieben hast, auf Erkundungstour zu gehen, die Energien kennenzulernen, auch in ihrer Schattenseite, weil nur dann können wir auch das Ganze wirklich schöpferisch leben, äh, unsere gesamte Radix. Im Neudeutsch sagt man ja auch immer, deiner eigenen Berufung folgen. Also die einzige Berufung, die wir haben, ist es, glücklich zu sein. Und glücklich werden wir, wenn wir die mitgebrachten Energien hier im Alltag nutzen können. Wenn wir schöpferisch das Ganze auch der Gesellschaft wiedergeben können. Und zum Beispiel in deinem Fall schöpferisch ein Patenkind auf den Philippinen. Das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und ähm, wenn wir in unserem Verhalten die Motivation, die über dieses Zeichen ja kommt, erkennen, bewusst spüren und dann integrieren, dann wird es richtig schön. Und genau dafür ist ja die Bewusstseinsschulung und auch Achtsamkeitspraktiken so wichtig, weil dann, dann erkennst du diese Balance zwischen Licht und Schatten. Dann hast du diesen Moment Pause, innerlich zu erkennen, wenn ich einen Trigger von außen bekomme, wie reagiere ich? Dann bist du achtsam, dann bist du bewusst. Und dann bist du auch nicht auf das Feedback von außen angewiesen, weil das Außen erkennt im Zweifel nur deinen Aszendenten. Richtig, richtig.
0: Ja, wunderschöner Abschluss ja. Äh, für diese Podcast-Folge. Ähm, wir haben übrigens jetzt rausgefunden, dass man den Podcast auch bei Spotify bewerten kann. Also wir würden uns ganz, ganz, ganz doll freuen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dass ihr uns da vielleicht eine Bewertung da lasst, ähm, bei Apple Podcast, bei Spotify etc. Und natürlich wollen wir auch euch nochmal aufmerksam machen auf die Ausbildung in psychologischer Astrologie, die durch die Astropraxis angeboten wird. Ähm, die Probematerialien, falls ihr euch für so eine Ausbildung interessiert, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Das ist natürlich super also absolut kostenlos und völlig unverbindlich. Und wenn ihr mit mir und Katrin in Kontakt treten wollt, findet ihr uns auf Instagram. Katrin findet ihr bei unter Aditi Soul. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, tust du. Und mich findet ihr unter Astrologie Leben. Ja, äh, dann wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende und bedanken uns ganz herzlich. Vielen Dank an dich,
1: liebe Katrin. Danke, Frau und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.